0: Comme l'avaient annoncé les anges au prophète Ibrahim Rifqa Rebecca, épouse Salem enfanta des jumeaux. Le premier-né fut appelé Aïsou, également appelé El Aïs par les Arabes. Le second fut nommé Ya'aqoub. Il est dit Salem avait une préférence pour Aïsou, qui fut marié à Nasma, fille d'Ismaïl, que la paix soit sur eux. Nasma serait la mère des Romains, également appelé el Asfar. Certains affirment même qu'elle serait aussi la mère des Grecs. Rifqa, quant à elle, aurait eu une préférence pour Yaqub, car il était le plus petit. Lorsque le prophète Ishar, que la paix soit sur lui, commença à vieillir, il se mit à perdre progressivement la vue. Il est dit qu'un jour, il demandait à Aïssou de lui chasser du gibier et de le préparer afin qu'il invoque Allah en sa faveur. Aïssou partit donc à la chasse. Aussitôt. Rifqa aurait demandé à Ya'aqoub de sacrifier pour qu'il bénéficie de l'invocation de son père. Ya'aqoub s'exécuta, puis il revêtit les vêtements de son frère et se présenta devant son père en portant le repas qu'il lui avait préparé. À cet instant, Ishaq aurait demandé qui il était, ce à quoi Ya'aqoub aurait répondu « Ton fils ». Trompé par les vêtements qu'il toucha, Ishaq aurait donc mangé et invoqué Allah en sa faveur. Quand Aïssou revint de sa chasse et présenta le repas, il comprit à la réponse d'Ishar que son frère l'avait précédé. Furieux, il menaça de le tuer et demanda à son père d'invoquer également Allah pour lui-même, ce que le prophète Ishar fit. Mais craignant pour la vie de Yahob, Eliphra, Rebecca, le somma de partir chez son frère Laban, jusqu'à ce que la colère d'Aïssou se calme. C'est ainsi que Ya'aqoub vint s'installer en terre de Hiran. Selon les gens du livre, sur le chemin qui le menait en terre de Hiran, à la nuit tombée, le prophète Ya'aqoub prit une pierre pour oreiller et se coucha. Durant son sommeil, il vit en songe des anges monter et descendre d'une échelle reliant la terre au ciel. En haut de celle-ci se tenait Allah qui l'informa que la terre sur laquelle il était couché lui serait donné ainsi qu'à sa postérité. À son réveil, Yaakov dressa la pierre sur laquelle il avait dormi, en monument, et y versa de l'huile. Puis il nomma le lieu de son étape Beit Ail, en faisant le vœu que la pierre dressée soit la maison d'Allah. C'est ainsi que, bien des années après son retour près de son père, il dressa à cet endroit la mosquée Al-Aqsa, c'est-à-dire la mosquée Ilia à Jérusalem. Et selon les savants musulmans, elle aurait été bâtie 40 ans après la mosquée sacrée, bâtie par le prophète Ibrahim et Ismaïl, son fils, grand-père et oncle de Ya'aqoub respectivement. Que la paix soit sur eux. Il est dit que l'oncle du prophète Ya'aqoub, Laban, avait deux filles, Léa, Léa, et Rahil, Rachel. Et Ya'aqoub proposa de le servir sept ans afin de pouvoir épouser Rahil, la cadette, qui était belle. Au bout de sept ans, un festin fut organisé, mais au lieu de donner la main de Rahil, Laban donna celle de Laya, Léa, la coutume ne permettant pas de donner en mariage la cadette avant son aîné. Quand Rahil Rachel implora Allah subhanahu wa taala, de donner la vie, c'est ainsi que le prophète Ya'aqoub prit pour épouse Léa et s'engagea pour sept autres années auprès de son oncle afin de pouvoir épouser celle qu'il convoitait initialement, Rachel, Rahil. Quand Rachel implora Allah subhanahu wa de lui donner un enfant, sa sœur Léa avait déjà donné six fils à Ya'aqoub, Rubil, Ruben, Sham'oun, Siméon, Lawi, Lévi, Yehuda Juda, Issacar, Zabulon et une fille nommée Dina. Le prophète Ya'aqoub avait également eu deux fils, Dan et Nephtali avec la servante de Rahil qu'il prit comme co-épouse, ainsi que deux autres, Gad et Asir, en prenant comme co-épouse la servante de Léa aussi. Ainsi, il avait quatre femmes. La pauvre Rahil demeurait donc stérile quand un jour, elle tomba enfin enceinte et donna naissance à un enfant d'une grande noblesse et à la beauté inégalable, le prophète alayhi a.s. Plus tard, elle enfantera d'un second fils qu'elle nomma Binyamin. Benjamin. Toutes les tribus des enfants d'Israël sont issues des douze enfants de Ya'aqoub, que la paix soit sur lui, mais il semblerait que seul Yusuf ait reçu la révélation. Wallahu Après vingt ans au service de son oncle, le prophète Ya'aqoub revint dans le pays de Canaan. Après avoir quitté Laban, là il revit son frère Yesu, avec lequel il conclut une paix définitive, mais aussi son père Ishaq qui enterra bientôt avec Yesu auprès d'Ibrahim C'est également en cette terre et alors qu'il était enfant que Yossouf dit un jour à son père selon ce que nous rapporte Allah subhanahu wa dans le Coran oh « Ô mon père, j'ai vu onze étoiles, le soleil et la lune. Je les ai vus se prosterner devant moi. » Il dit oh « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils trameraient des rues alors contre toi. Satan est pour l'homme un ennemi déclaré ainsi ton Seigneur te prendra comme élu, il t'enseignera l'interprétation des événements, il te comblera de toutes ses faveurs, ainsi que la famille de Yaakoub, comme il a comblé tes deux ancêtres Ibrahim et Ishar. Ton Seigneur est omniscient et sage. Ya'aqoub, que la paix soit sur lui, comprit aussitôt que son fils tiendrait un haut rang dans ce monde et dans l'autre. Ya'aqoub aimait particulièrement Benyamin, mais surtout Yusuf qui portaient les signes de la prophétie. Ces entre-enfants en éprouvèrent une si vive jalousie qu'ils élaborèrent un plan pour s'en débarrasser. Allah subhanahu wa nous informe en ce sens dans le Quran, "Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous alors que nous, nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Youssouf ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit « Ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. » Le plan arrêté, ils demandèrent à leur père la permission d'emmener Youssouf pour faire paître les troupeaux et jouer. Et Yaqub, alayhi salam, craignait qu'un malheur n'arrive, mais au bout d'arguments face à ses fils qui le pressaient, il accepta que Youssouf les accompagne. Dès qu'ils furent loin de la surveillance paternelle, ils mirent leur plan à exécution et firent descendre Youssouf, qui n'était encore qu'un enfant, dans un puits. Allah subhanahu wa le rassura et il nous informe dans ce sens dans le Coran lorsqu'il dit, Nous lui révélâmes, tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Quand il fut au fond du puits, ses frères tachèrent sa chemise de sang d'un animal et rentrèrent en pleurant. Ils expliquèrent alors à leur père comment Youssouf avait été dévoré par un loup. Mais Yaqub n'en crut pas un seul mot. Allah nous informe en ce sens dans le Coran. Il dit « Vos âmes, plutôt, vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste donc plus qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » Pendant ce temps, dans le puits, Youssouf attendait la délivrance d'Allah. Quand, tout d'un coup, un seau fut jeté. Aussitôt, Youssouf s'y accrocha, et c'est ainsi qu'il se trouva nez à nez avec un caravanier venu puiser de l'eau. Ce dernier s'exclama Bonne nouvelle, voilà un garçon Il est dit que le sauveur du prophète Youssouf alayhi salam faisait partie d'une caravane d'Ismaélites, chargée d'aromates, de baumes, de myrtes en provenance de Ralad, et se dirigeant vers l'Égypte. Là, le prophète Yusuf fut vendu à vil prix pour quelques dirhams comptés, il le considérait comme indésirable. Beaucoup disent que l'homme qui acheta le prophète Yusuf n'était autre que le vizir chargé de la garde du trésor public, l'homme le plus puissant d'Égypte après le roi. Par la grâce d'Allah, quand il gagna sa demeure avec l'enfant, Allah subhanahu wa nous informe en ce sens, il dit à sa femme. Accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. » Et c'est ainsi que le prophète salam, grandit auprès du Vizir et de son épouse, Zulikha, qui le traitèrent avec beaucoup de bonté. Le temps passait. La beauté et la grâce de youssouf devinrent si majestueuses qu'il voilait très souvent son visage pour ne pas le montrer. Et Zulikha, l'épouse du Vizir, en tomba passionnément amoureuse. Un jour, elle se maquilla et s'habilla avec ses plus beaux habits, puis ferma sa porte afin de séduire le prophète. Par la grâce d'Allah, Youssef ne succomba pas à la tentation et put résister aux avances de l'épouse de son maître, qu'il respectait et aimait pour la générosité et la bienveillance qu'ils avaient eue envers lui. Il courut vers la porte pour s'échapper tandis qu'elle le suivit et l'attrapa, l'empêcha de sortir. Ce faisant, elle déchira la tunique du prophète par derrière. Quand ils arrivèrent à la porte, ils tombèrent nez à nez avec le grand-vizir. Aussitôt, Zulikha accusa le prophète. Allah subhanahu wa nous informe dans le Qur'an que Yusuf dit « C'est elle qui a voulu me séduire » et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui ment, tandis qu'il est au nombre des véridiques. Puis, quand le mari vit la tunique déchirée par derrière, il dit, « C'est bien de votre ruse. Vos ruses sont vraiment énormes. Youssouf, ne pense plus à cela. Et toi, ma femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. » Il ne fallut pas longtemps pour que toute la société égyptienne soit informée de l'incident, la femme du vizir était sévèrement critiquée car il était impensable qu'une femme de son rang, nièce du roi d'Égypte surcroît, puisse tomber amoureuse de son valet. Face à tous ces reproches, Zulirah décida d'inviter toutes les femmes qui l'a calomniaient afin qu'elles se rendent compte que Youssouf n'était pas un homme comme les autres. Elle leur offrit des fruits accompagnés de couteaux pour faciliter la dégustation. Puis. Quand tout le monde fut servi et Yousouf paré de ses plus beaux habits, Zulikha lui ordonna de se présenter. Les femmes furent tellement subjuguées par la beauté de Yousouf, qu'elles se tailladaient les mains sans même s'en apercevoir, tout en s'exclamant, comme nous en informe Allah dans le Coran, « À Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un mange noble. » Elle dit « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce qu'on lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Alors, salam implora Allah de l'éloigner du péché, préférant la prison à ce que souhaitait Zulikha. C'est ainsi que, malgré l'épreuve de l'innocence de salam, il fut jugé préférable de l'incarcérer un certain temps. Il entra donc en prison avec deux valets du roi. Là, ses compagnons d'infortune firent chacun un rêve, dont ils demandèrent l'explication à Youssouf Après les avoir invités à suivre la voie d'Allah subhanahu Youssouf leur révéla la signification de leurs rêves. Au premier, qui avait rêvé de la floraison de trois cepes de vigne qu'il avait ensuite pressé dans la coupe du roi avant de lui servir, il révéla qu'il servirait du vin à son maître. Au second, qui avait rêvé qu'il transportait sur sa tête des corbeilles de pain où venaient becquer des oiseaux affamés, il révéla qu'il serait crucifié et que des oiseaux viendraient picorer sa tête. Allah subhanahu wa nous informe dans le Coran et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré « Parle de moi auprès de ton maître ». Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Youssouf à son maître. Youssouf resta donc en prison quelques années. Allah seul en connaît le nombre exact. Un jour, le roi d'Égypte fit un rêve étrange. Et le roi dit « En vérité, je voyais en rêve sept vaches grasses mangées par sept maigres et sept épis verts et autant d'autres secs. Ô conseil de notable, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter le rêve. » Ils dirent « C'est un amas de rêves et nous ne savons pas interpréter les rêves. » Aussitôt. Son serviteur se souvint de salam qui avait si bien interprété son rêve. Il demanda donc à pouvoir se rendre auprès du prisonnier afin d'expliquer le rêve du roi. Quand il entendit le rêve, le prophète informa les émissaires du roi qu'il y aurait d'abondantes récoltes durant sept années. Il recommanda donc de laisser une partie de la moisson de côté pour avoir assez de provisions durant les sept années arides qui suivraient. Puis il conclut en indiquant que viendrait par la suite une année où les gens pourront presser leurs différentes récoltes. Satisfait par ces explications sages et raisonnées, le roi souhaita prendre immédiatement Yusuf pour conseiller. Il ordonna donc qu'on le lui amène. Mais Yusuf refusait de sortir de prison tant que son innocence n'était pas publiquement reconnue. Interrogés par le roi en personne, les femmes et Zulekha avouèrent leurs faux témoignages et leurs mensonges. Et c'est ainsi que le roi, à la demande de Yousouf Salam, confia à ce dernier l'intendance du royaume. La famine s'abattit sur toute la région de Canaan et ses alentours. Cette situation amena les frères de Yousouf Salam à se rendre en Égypte afin d'obtenir des provisions pour l'année, l'équivalent d'une charge de chameaux par personne selon les savants. Dès qu'il fut en leur présence, Youssouf les reconnut et commença alors à les interroger sur leur situation. Ces derniers, qui étaient à mille lieues d'imaginer qu'ils étaient en face du petit frère qu'ils avaient abandonné dans un puits, auraient répondu qu'ils étaient douze, mais que l'un d'entre eux était parti en parlant de Yusuf al-Hissalam, quand un autre, Benjamin, était resté avec leur père. Après avoir reçu leurs provisions, données contre des marchandises qu'ils avaient apportées. Yusuf les invita à revenir avec leur frère Binyamin, sans quoi il ne leur donnerait plus rien et ne pourrait plus l'approcher. Allah subhanahu wa nous informe dans le Coran, ils dirent « Nous essayerons de persuader son père, certes nous le ferons. » Puis, avant qu'ils ne repartent, Yusuf ordonna qu'on leur restitue discrètement leurs marchandises. Était-ce pour les inciter à rendre les marchandises dès qu'ils les auraient découvertes et donc à les faire revenir plus rapidement ou par crainte que sa famille ne manque de ressources durant l'année, ou bien encore parce qu'il trouvait indigne de les accepter en échange de provisions, Allahu A'lam. Dès leur retour, les frères de Yusuf informèrent leur père de la menace proférée par l'intendant du roi d'Égypte. Ils lui demandaient donc de bien vouloir autoriser leur frère Benjamin à les accompagner pour obtenir des provisions supplémentaires. Yaqub, qui avait longtemps porté le deuil de son cher Yusuf, hésita longuement. Allah Subhanahu wa Taala, nous informe dans le Coran qu'il dit « Vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère Mais Allah est le meilleur gardien et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Mais voyant que leurs marchandises leur avait été rendues, ils insistèrent. Si le besoin de provision ne s'était pas fait sentir, Ya'aqoub n'aurait sans doute jamais accédé à cette demande. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Qur'an nous informe qu'il dit « Jamais je ne l'enverrai avec vous jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah que vous me le ramènerez à moins que vous ne soyez cerné. » Lorsqu'il lui eut rapporté l'engagement, il dit « Allah est garant de ce que nous disons. » Et c'est ainsi que Salam se résolut à laisser partir son dernier fils, Benjamin, celui qui lui tenait compagnie et dont l'odeur lui rappelait tant celle de son frère. Mais avant, il ordonna à ses fils d'emprunter plusieurs portes pour pénétrer en ville, afin d'éviter le mauvais œil selon certains savants, ou de recueillir des informations sur l'intendant et le retrouver plus facilement selon d'autres. Dès qu'il vit son jeune frère, Yousouf, Salam le prit en aparté, et lui dévoila sa véritable identité ainsi que la ruse dont il avait usé pour le garder près de lui Quand les provisions furent chargées il ordonna à ses serviteurs de cacher sa siqaïa sorte de coupe qu'il utilisait pour peser le blé dans la sacoche de Binyamin et alors que ses frères s'apprêtaient à partir on les accusa du vol de la grande coupe du roi Allah subhanahu wa nous informe dans le Coran par Allah dirent-ils, il vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer de la corruption sur le territoire et que nous ne sommes pas des voleurs. Alors, on leur demanda quelle pourrait être la sanction s'ils mentaient. Ce à quoi, ils répondirent que leur loi exigeait que le voleur soit remis entre les mains de sa victime. Pour leur plus grand malheur, Youssef a.s. vérifia toutes les sacoches. Quand il arriva sur la dernière, celle de Binyamin, il en sortit la coupe, comme élaborée lors de son plan ». Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Qur'an qu'ils dirent, Ô oh, Al-Aziz, il a un père très vieux, saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. » Il dit « Qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. » Arrêté pour vol, Benyamin dut donc rester en Égypte. L'aîné des onze frères, Ruben, refusa alors de rentrer et de se présenter devant son père. Tandis que les dix autres regagnèrent leur terre pour expliquer à Ya'qub leur mésaventure et l'arrestation de Benjamin. Allah subhanahu wa nous informe dans le Coran, alors Ya'qub dit, Vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Accablé de chagrin, Ya'qub n'en oubliait pas pour autant le songe que son fils Youssef avait fait. Alors qu'il n'était qu'un enfant, s'en remettant à Allah, le vieil homme, rendu aveugle par le chagrin, exhorta ses fils de repartir en Égypte et de s'informer au sujet de leurs frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran « Oh, belle patience, il se peut qu'Allah me les ramène tous deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. » Plus tard, les fils de Ya'aqoub salam, retournèrent en Égypte. Là, Youssouf les interrogea sur le sort qu'ils avaient réservé à leurs petits frères. Aussitôt, ils comprirent Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'ils dit et Est-ce que tu es, certes tu es Youssouf ?» Il dit « Je suis Youssouf. » Et voici mon frère, certes Allah nous a favorisés. Quiconque craint et patiente, et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils dirent « Par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous, nous avons été fautifs. » Yusuf salam, leur pardonna et ordonna qu'on amène à son père une de ses tuniques, puis de ramener toute leur famille en Égypte. Dès que la tunique de son fils fut appliquée sur son visage, Ya'qub salam, par la volonté d'Allah recouvra la vue. Allah subhanahu wa nous informe que ses fils dirent oh, « Ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés, nous étions vraiment fautifs. » Il dit « J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur » Car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Puis tous partirent pour l'Égypte, où Yosuf éleva ses parents sur le trône. Et tous tombèrent devant lui prosternés, et il dit oh « Ô mon Père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison. Et qu'il vous a fait venir de la campagne du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. »« Mon Seigneur est plein de douceur pour ceux qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. » Pour finir, Ya'aqoub, fils d'Ishak, fils du prophète Ibrahim, était un grand dévot, comme l'avaient annoncé les anges à son grand-père Ibrahim. Toute sa vie, il fit preuve de patience et d'endurance pour supporter les plus grands malheurs. Et lorsque la mort se présenta à lui, il n'eut d'autre souci que de s'assurer de la piété de ses enfants. Allah subhanahu wa nous informe dans le Coran « Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Ya'qub et qu'il dit à ses fils « Qu'adorez-vous après moi ?» Ils répondirent « Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, divinité unique à laquelle nous sommes soumis. » Oui, mes frères et sœurs, l'ensemble des prophètes et messagers ont bel et bien été envoyés pour une seule raison commune, tawhid, l'unicité. Ya'aqoub a.s. mourut à plus de 100 ans, 17 années après ses retrouvailles avec son fils Yusuf a.s. salam. Yusuf respecta les dernières volontés de son père et l'enterra dans la caverne d'Ibrahim a.s. Quant à Yusuf a.s. peu avant sa mort, il fit promettre à ses frères de l'enterrer auprès de Ya'aqoub, Ishaq et Ibrahim alayhis salam. Il est dit qu'il mourut à 120 ans et qu'il fut enterré en Égypte. Allahu A'lam Barakallahu Fikum Wa Alaikum Wa Rahmatullah Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner et à le partager autour de toi. Rejoins-nous aussi sur la chaîne Minute Islam sur Youtube. Je te dis à très bientôt, Allah.